0: O Senhor é bom O Senhor é bom <risos> O seu amor dura para sempre E a sua fidelidade é de uma geração a outra geração Por favor, levante suas mãos mais uma vez Que você possa dizer isso do fundo do seu coração Com toda a sua alma e sinceridade diante de Deus Aleluia. Você possa repetir assim. Se o trovão e o mar se erguerem do sobre a tempestade eu Nossa confiança está no Deus que fez os céus e a terra Aleluia. Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Muito obrigado a todos vocês da bandinha Seria bom demais que a gente pudesse ficar aqui num louvozão, né? Mas como temos que ministrar a palavra Todos vocês, por favor, podem se assentar Quero mais uma vez cumprimentar você que está nos assistindo E no final dessa mensagem aparecerá aqui um link se você tomar a decisão hoje à noite por Jesus Cristo, então, por favor, preencha esse link, porque nós queremos lhe conhecer, queremos assistenciar você. Essa igreja tem o maior interesse em saber da sua decisão por Jesus e queremos trabalhar para você. Amém? Antes de mais nada, agradecer a Tadeu e Rita pela confiança, mais uma vez, de estar aqui junto com todos vocês, ministrando a Palavra. E querer, eu quero fazer algo que eu não faço comumente Mas queria registrar aqui a presença de um casal amado Que essa semana eu tive a honra, o privilégio de abençoá-los Nos sagrados laços do matrimônio Onde é que está o João, Patrício e Márcia? Fique em pé, meu lindo, olha que coisa linda ó. Dá uma salva de palma para esse casal estão em lua de mel, terça-feira fez o casamento deles, foi lindo, maravilhoso, um casamento simples, mas tão cheio de graça de Deus, amém. amém? Deus abençoe vocês e também fazer um registro também aqui bem especial, porque tem uma família também aqui de um amigo de infância meu e principalmente dos meus irmãos e Alberto está aqui com sua família, amém? Deus abençoe, ele, ele aceitou a Cristo e está trazendo a casa dele toda para cá Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para eles Sabe, irmãos, a Bíblia diz, a Bíblia diz claramente que havia um homem chamado Cornélio Disse que esse homem era temente a Deus e que dava muitas esmolas, um homem generoso, mas diz que assim como com a, com a sua família, ele, ele fazia orações contínuas a Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos Deus destacou um anjo para visitar Cornélio. Você está preparado para receber visita de anjos na sua casa? <risos> Deus está querendo enviar anjos lá na sua casa, então, por favor, você só tem que fazer o que Cornélio fazia para chamar a atenção de Deus, temente a Deus. Um homem generoso, um coração generoso, ele queria abençoar as pessoas, independente se elas iam reconhecer ou não. Não é assim, Ricardinho? Mas também a Bíblia diz que esse homem, ele continuamente levava a sua família também a esse temor de Deus, a esse contato com Deus, buscando intimidade com Deus e o Senhor liberou um anjo na casa dele, Cornélio e sua família nunca mais foi a mesma, como diz meu irmão Maneco eu declaro que na sua casa nunca, a sua casa nunca mais será a mesma, porque Deus vai visitar a sua família, amém? Como estamos em um culto de família, hoje à noite eu quero transmitir uma palavra que Deus colocou no meu coração. Se puder botar um título, vai se chamar O Cordão de Três Dobras. Amém? Abre comigo, por favor, a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, verso 1. Provérbios 18, verso 1. A Bíblia diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu vou repetir, o solitário busca seu próprio interesse e insurge-se, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Nós estamos vendo, irmãos, que a sabedoria divina condena o isolamento. É isso que nós estamos vendo. A sabedoria divina condena o isolamento, o egoísmo. A pessoa que se isola, a pessoa que não quer se doar, a pessoa que não quer repartir. A Bíblia diz que Deus condena. Agora, Deus vai nos ensinar hoje à noite, irmãos, a bênção ou as bênçãos do companheirismo. E aí eu já levo você para o livro de Eclesiastes, capítulo de número 4. O livro de Eclesiastes, se você não sabe encontrar ele, ache o livro de Isaías, que ele mora aí no mesmo condomínio que Isaías, está certo? Então você vai achar Eclesiastes vizinho coladinho de muro aí com Isaías. Capítulo de número 4, o verso de 9 a 12, vai nos ensinar muito nessa noite. Eclesiastes capítulo 4, versos de 9 a 12, a palavra do Senhor diz assim... Desculpe, eu quero pegar do verso 7, que é o contexto, tá? Então, Eclesiastes 4, de 7 a 12, vai dizer, então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Aqui é Salomão que está falando. E ele disse, é isto, um homem sem ninguém, não tem filho, não tem irmãos, contudo, não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas, e nem tão pouco ele diz, ou ele pondera, ele considera, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma, os bens da vida? Salomão diz, também isso é vaidade, e é um enfadonho trabalho. Mas agora Salomão vai dizer para nós, irmãos, sobre estas bênçãos do companheirismo. E aí no versículo de número 9 ele vai dizer, melhor é serem dois do que um. Por quê? Porque tem melhor paga, tem melhor recompensa do seu trabalho depois no verso 10 ele diz, porque se caírem um levanta o companheiro, agora ai do que estiver só pois caindo não haverá quem o levante, no verso 11 ele diz também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão mas um só, como se aquentará, no verso de número 12 ele diz, se alguém quiser prevalecer contra um os dois lhe resistirão, pois o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Amém, queridos? Acredito que muitos de nós conhecem essa última frase, né? o cordão de três dobras não se rebenta, não rompe com facilidade. Conversava hoje com o Ricardinho, e disse, eu vou ministrar sobre isso, porque quanto tempo na minha vida eu ouvi falar que, a única interpretação Rita que existia para esse versículo é que a terceira dobra desse cordão é Jesus na nossa vida que se Jesus estiver na nossa vida irmãos, então esse cordão não rebenta mas eu sempre me perguntava por que casais crentes rebenta com a vida deles não vivem bem, chega até a separação afinal de contas esse versículo é verdadeiro ou não? é assim que nós devemos, irmãos estudar a palavra não somente ler a palavra mas meditar na palavra procurar as respostas na palavra amém, amém querido? não podemos viver de tradição não podemos viver apenas de chavão minha, minha filha normalmente diz Pai, tem um, tem um evangeliqueis agora no nosso mês um evangeliquez é uma linguagem assim que todo mundo repete ninguém nem quer saber de onde vem e por que que fala? mas a Bíblia está mostrando para nós bem claramente, irmãos, esse cordão de três dobras. E se você novamente baixar seus olhos para a Bíblia, você verá claramente onde o Senhor nos mostra, pela sabedoria que Ele deu a Salomão, as três dobras desse cordão. Ele vai primeiro dizer no verso 9, Eclesiastes 4, 9, diz, melhor é serem dois, por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. E depois ele diz, porque se um cair, o outro levanta o seu, qual é a palavra que tem ali? Companheiro. Aqui está uma dobra desse cordão. Companheirismo. Alô? companheirismo é a primeira dobra de um cordão, sabe que é isso que Deus idealizou desde o princípio, quando Deus colocou o homem aqui na terra olhou para ele depois de um tempo Marcos, e disse assim, não é bom não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele, pastor Elmiton uma companheira alô a primeira dobra desse cordão Deus mesmo já estabeleceu companheirismo Deus não deu uma mulher para Adão apenas para que eles tivessem ah, saciar-se sexualmente não, a primeira palavra ou o título que Deus deu para a mulher foi companheira e o que é uma pessoa companheira, irmão? o que é uma companheira? é isso que nós devemos meditar, os homens teve que pensar, a minha esposa Deus chama de companheira, e o que é uma companheira? vai para o Google, vai para o dicionário, aprenda o significado das palavras, porque o significado das palavras é muito importante, eu já faz muito tempo que deixei de chamar, minha querida abençoada, minha princesa, de aqui está minha mulher, minha mulher, irmãos, essa é minha mulher. Eu aprendi pela palavra que Deus a chama de esposa, traz mais dignidade. Está comigo, irmão? Lá no mundo, se você não se lembra, as pessoas tratam as mulheres assim, com esse tratamento que é vulgar. Aliás, a, a ex-mulher de Romário, a ex-mulher de não sei quem, mulher é objeto. A frase parece objeto Claro que ela é mulher Deus nos dá uma mulher Mas quando você a toma Homem Para ser sua companheira Ela se torna Segundo Deus a sua esposa vem dignidade para ela e é assim que Deus espera que nós a tratemos, amém queridos? Para que esta esposa seja a nossa companheira nessa jornada nova de vida, para vocês recém-casados, para vocês que estão algum tempo casados e para vocês que já estão muito tempo casados, ainda tem muito chão para se percorrer e a Bíblia está dizendo, Ei, é melhor serem dois do que um, porque na caminhada, não importa se está no começo, no meio ou lá no finalzinho, a Bíblia ainda diz, se um dia um dos dois caírem, tem o um outro para sustentar, o companheiro, a companheira está lá para sustentar, isso é um princípio irmãos, é um princípio que não passou, não é porque está mencionado lá no Gênesis, que isso não vale para hoje, você deve se lembrar que em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz claramente que Jesus enviou os seus discípulos de dois em dois, por que ele não mandou de três em três, quatro em quatro, meia dúzia em meia dúzia, por que dois em dois? porque Jesus está nos mostrando o princípio, é melhor ser dois, é melhor ser dois, aleluia, é melhor serem dois, porque dois discípulos teriam que ir, porque precisam primeiro conviver um com o outro, filho, para poder testemunhar a verdade. Ter vida que é avaliada um pelo outro, ter vida onde alguém pode dar uma sugestão, olha, não está muito bem como você está, ajeita de, essa forma de pensar, de falar. Então, por, para que se cumprisse também o que a palavra diz, que o amigo com outro amigo, ele se afia como se faz com o ferro, até ficar bem afiadinho os dois companheirismo, é isso que Deus diz, irmãos, então, em primeiro lugar, essa, essa, esse cordão tem essa primeira dobra, companheirismo, em Efésios capítulo de número 4, no versículo de número 16, a Bíblia vai dizer assim, que Deus espera que todos nós cresçamos, Efésios capítulo 4, versículo 16, desde que Deus espera que nós venhamos crescer em tudo, nos chama de corpo, diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, companheirismo vai trazer crescimento, companheirismo vai trazer ajuste companheirismo, irmão, vai nos ensinar a conviver, não apenas a viver, mas conviver, viver com alguém diferente, aprender a se moldar a companheira ou o companheiro que Deus nos, nos deu, amém, queridos? A Bíblia diz, irmãos, claramente que há um poder tremendo na unidade, você deve se lembrar Jesus dizendo, se dois dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa <risos> Ele não estava brincando não, filho. Jesus estava falando a verdade Normalmente ele falava assim, em verdade, em verdade eu vos digo É para deixar clara, bem claro que o que ele estava dizendo ele sustentava quando Jesus Cristo diz assim, se vós estivereis em mim, minhas palavras estiverem em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. Sabe exatamente o que ele estava querendo dizer? Jesus estava dizendo assim, olhe, se aquilo que você me pedir em concordância, em unidade, em companheirismo, em parceria, se você me pedir e não existir, eu crio <risos> eu crio só para que a alegria de vocês seja completa ele não está brincando não quando eu disse tudo o que dois dentre vós concordarem e diz começa aqui na terra não começa lá começa aqui concorda aqui que concorda lá você liga aqui que liga lá desliga aqui desliga lá começa daqui para lá Aleluia, é o poder da parceria Do companheirismo Esse é o primeiro cordão Deuteronômio, capítulo de número 32 Vá para a Bíblia, crente, por favor Deuteronômio Capítulo de número 32 Versículo de número 30 Para ganhar tempo Perdão, 28 é o contexto Deuteronômio 32, 28 vai dizer, porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento, o verso 29 de Deuteronômio 32 diz, tomara fosse o meu povo sábio, então eles entenderiam isto e atentariam para o seu fim. O verso 30, Deus está dizendo, presta atenção, Deus disse, olha, se <risos> meu povo é falta, tem falta de conselho, ele não quer conselho, se eles tivessem entendimento, eles seriam sábios. E sabe o que acontecia? Eles entenderiam isto, isto o que? Deus vai dizer no verso 30: como é que pode um sol perseguir mil, e dois fazerem fugir dez mil? Uau! <risos> Ei, dois fazer fugir 10 mil, preste atenção nisso, o que a Bíblia está mostrando para nós queridos, é que os resultados na parceria, alguém pode sozinho fazer muita coisa, é como está dizendo, Ei, pode mesmo, viu Zé de Souza, um, bota mil, um, bota mil para correr, agora dois, bota 10 mil, sabe o que a Bíblia está dizendo, é que a parceria irmão, apenas não duplica, a parceria multiplica, o certo seria um bota mil para correr, dois bota dois mil, não é assim? Mas segundo Deus é assim, parceria multiplica, é isso que Deus quer, na sua casa ser multiplicado irmão, planejamento familiar, criação dos filhos, as conquistas materiais e no âmbito espiritual, Deus que é sempre multiplicado. Deus é Deus de multiplicação. Desde o princípio, essa foi a ordem de Deus. Aí, cresçam e se multipliquem. Ele não disse apenas cresçam e dupliquem. Não, é multiplicação. Agora, ele disse isso lá no princípio, sabe para quem? Para uma dupla, para um casal, para parceiros. Não falou para um só. Só falou isso depois de estar tá os dois lados. desse. Só cresçam, multipliquem-se, diga esse é meu Deus, aleluia e o segundo cordão que tem que fazer parte na nossa vida é o cordão que nós vamos ver como Eclesiastes vai dizer para nós, diz assim se um dormir só pode se aquecer, não mas se dois dormirem juntos, tem gente que se cutucando aí dizendo, está vendo? Aí lembra, você ainda lembra o que é dormir junto? É bem isso, né? Eu vou tomar uma aguinha aqui para ver se, se desce redondo, né? Parece que está descendo quadrado, né, Rita? Mas vamos embora. No final vai dar certo. Vamos lá. A palavra de Deus pergunta, ei, um só dormindo só, um dormindo só, você esquenta? Não. Mas se dormirem dois juntos. Se esquenta, pega fogo, não é não? Cadê o pessoal da bandinha? É isso aí. Pega fogo. Por que Deus está falando em dormir juntos? Porque o segundo cordão, meu irmão, chama-se confiança. A confiança libera para outra pessoa, sabe o quê? intimidade a confiança vai trazer a intimidade você sabia que o método que as pessoas que abusam de crianças os pedófilos o método que ele usa primeiramente é conquistar a confiança da criança que ele quer abusar porque se conquistar a confiança, ele vai alcançar a intimidade da criança. Por que, que nós, adultos, não entendemos isso? Viver de forma, para com o nosso cônjuge, de uma forma tão transparente, tão clara. Viver em lealdade de um para com o outro. Não foi isso que nós juramos? Eu estou falando para a família, né? Hoje à é noite, gente, né? não podemos esquecer isso não, confiança é um princípio, confiança, lealdade irmãos é um princípio, tem que haver do começo até o fim no nosso relacionamento, eu me orgulho Tadeu, de poder entregar meu celular ali agora para minha esposa e ela sabe a senha, ela quem ir Liga quem desliga, quem abre, quem vê as mensagens, tem fulano falando com você aqui, você ainda não viu, disse, minha filha me perdoe, tem alguém mandando mensagem aqui, no... é sim meu amor, muito obrigado, você tem essa liberdade hoje de entregar seu celular para sua esposa? Muita gente está levantando a mão, mas tem gente enfiando a mão no bolso assim, Deus me livre e guarde pastor de uma hora dessa, oh! Mas deveria ter confiança, deveria pelo menos cultivar a, a confiança, porque a confiança vai gerar intimidade. Se a pessoa confia, ela não tem por que negar a intimidade. Amém, queridos? Esse é o segundo cordão e a Bíblia mostra para nós. Olha, provérbios, capítulo de número 25, verso 16. Ande comigo pela palavra de Deus. Eu prefiro que vocês vejam pela palavra para depois não dizer assim. Parece que só tinha na Bíblia daquele baixinho lá. Provérbio 25, verso 19. A Bíblia vai dizer assim, provérbio 25, 19. Olhe, como um dente quebrado e peça em firmeza, Assim é a confiança no desleal Quando chega o tempo da angústia Sabe que o diabo está doidinho para mandar tempo de angústia Todo dia na sua casa, na sua família Essa, Esse é um triunfo do diabo Manda angústia, perseguição, contenda, desavença, desunião Isso, irmão, está na agenda do, do diabo, do cão Do satanás, dos infernos E ele trabalha nessa agenda dia e noite Agora, como é que ele pode colocar esse problema de angústia na vida das pessoas com legalidade? A Bíblia vai dizer, é, é como é se a pessoa estiver sendo desleal. Porque ser desleal é como ter um dente quebrado na boca que incomoda. Ou então tem um pé que é sem firmeza você não consegue avançar, você não vai em lugar nenhum se houver deslealdade na família, por isso tem que haver transparência, diga comigo, transparência, amém querido, tem que haver essa transparência, tem que haver essa coisa clara mesmo Precisa se conversar Olha, eu, eu até agora não fiz certo Até agora eu errei Mas eu quero acertar Porque se a gente vai para essa segunda dobra do, do cordão, irmão É fácil chegar nessa terceira dobra Aí a Bíblia diz O cordão de três dobras não vai se rebentar com facilidade não vai ser qualquer bobagem, qualquer coisinha não que vai chegar e vai rebentar com a vida de vocês porque vocês estão em princípios vocês estão em cima de pilares que o próprio Deus constituiu amém irmãos? então Cantares, capítulo de número 8 pode ir para lá você está em Provérbios. é só andar um pouquinho mais à frente você passa por Eclesiastes e chega em Cantares Livro de Cantares, capítulo de número 8 E o verso de número 10 Diz assim a palavra do Senhor E aqui é uma esposa falando No livro de Cantares aqui é a fala de uma esposa E diz assim Eu sou um muro Os meus seios como as suas torres desse muro Sendo eu assim Eu fui tida por digna da confiança do meu amado, uau, ouviu isso queridos? eu vou repetir se você não entendeu, a esposa está dizendo assim, eu não sou como muro, ela diz eu sou um muro eu sou proteção, meu marido confia em mim, ele se abriga em mim, na minha pessoa, no meu caráter e ele não tem medo, não, de se abrir comigo, de falar comigo, porque eu sou um castelo, eu sou um muro, e eu sou um muro com torres, assim, ó. A palavra seio aí, irmãos, você pode traduzir por colo, colo. As mulheres sabem bem o que é isso, né? Cubra o colo, irmã. E ela sabe como colocar um bom colar e tudo mais. Então, a Bíblia está dizendo que essa mulher está dizendo assim, olha, meu marido ele chega no meu colo e ele tem confiança porque eu sou transparente eu sou leal a ele eu sou de confiança para com ele e a vida dele está protegida assim ó. tem até umas torres bem altas nesse castelão aqui as mulheres não, ser, não serem como a, mu a mulher de Sansão, que Sansão ao deitar no colo dela ela o traiu foi desleal com ele Está comigo, meu irmão? Eu estou vendo que tem alguns irmãos que não estão nem respirando, não. Respira aí, pelo amor de Deus, para eu saber que você está vivo. Tenha, tenha misericórdia, Jeová. Amém? E por último, para a gente não ir muito longe, irmãos. Qual é a, ter, a terceira dobra desse cordão? Chama-se proteção. A primeira é parceria ou companheirismo. A segunda é confiança ou lealdade, que leva à intimidade. E, por último, essa terceira dobra é proteção. Efésios, capítulo de número 5. Abre sua Bíblia comigo, crente. Efésios 5. A palavra do Senhor vai dizer para nós o seguinte. Falando a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, o noivo perfeito, o marido exemplar. Quando ele vai falar que para os maridos, capítulo 5, verso 25, até o 28... A Bíblia diz, maridos, os homens podem dizer, está falando comigo, isso aqui meu filho, muito bem, amai vossa mulher, mas que tipo de amor é esse que a Bíblia pede? Diz assim, como também Cristo amou a igreja e agora veja que tipo de amor Cristo <risos> dispensou a sua igreja, ele, Cristo amou a igreja e assim si mesmo se entregou por ela assim como aquela mulher lá de Cantares que é como uma, uma fortaleza para o marido, ela protege o marido, aqui o marido, o papel do marido é de se dar se doar, proteger a sua esposa eu disse a um dos pastores conosco hoje aqui na sala eu falei, olha irmão, eu parei de brincar com minha esposa já há muito tempo mas muito tempo mesmo de brincar assim na minha família entre meus irmãos ou entre os meus cunhados e cunhadas eu parei de brincar nunca mais eu fiz isso faz muitos anos de mostrar os defeitos que a minha esposa tem tipo assim não é o caso dela não cozinha bem Ixi, tem a mão pesada demais para o sal sabe quando você está fazendo isso? você está desprotegendo tirando a proteção dela para que as pessoas vejam defeito falha, façam chacotas brincadeiras de mau gosto mas você nem sabe que a Bíblia diz que quando você abre essa proteção para as pessoas fazerem chacota, está fazendo chacota é de você mesmo, porque você e sua esposa são uma só carne sabe qual foi o, o que Deus falou com Adão quando chamou ele naquele gabinete depois dele ter pecado, sabe o que foi que Deus disse? Por que você deu ouvido à sua mulher? O que Deus estava querendo dizer para Adão? Estava lembrando para ele Ei, era para você instruir ela Se você vai vir aqui mostrar defeito dela Vou logo lhe dizer Por que você não instruiu ela? Por que você não orientou? Se a sua mulher não sabe cozinhar Paga um curso de culinária para ela, mano As mulheres me ajudam aí, digam amém Pelo amor de Deus Isso mesmo, minha filha ah, não cozinha como mamãe, vai morar com a tua mãe Isso, vamos irmã, me ajuda <risos> Volta para morar com mamãe Vê se é melhor do que morar com a mulher Sai fora rapaz A Bíblia está dizendo Sabe como Cristo demonstrou amor? Se doou, se entregou Vem para frente e ei, Não fala dela não Ninguém passa para tocar nela Porque primeiro tem que tocar em mim tenta tocar em mim, tenta e olha que a mulher aqui, a igreja segundo a palavra de Deus, é cheia de defeito, ela tem ruga, ela tem mácula ela tem mancha, ela tem pelanca agora não tem amém não, na hora das pelancas não tem amém, de jeito maneira ninguém tem pelanca nessa igreja oh, Glória, a Jeová, nosso Deus mas é isso que a sua Bíblia diz Cristo se entregou para ele apresentar a ele mesmo uma igreja santa, pura, imaculada, sem mancha, sem ruga, sem nada, mas ela tem, mas sabe o que ele faz? Ele a lava com a palavra, sabe como Cristo nos chama sua amada, sua igreja? Amada minha, esposa minha Você é bela, você é formosa Você é valiosa, você é preciosa Aleluia! Uh! E a gente tudo cheio de defeito, tudo cheio de nó pelas costas E Cristo demonstrando amor Ei, queridos, amor não é apenas de palavra, é por demonstração Aleluia! Aquela mulher de Cantares demonstrava amor a ponto de dizer Eu sou como um muro Eu não só me pareço como um muro Não tem a aparência de muro não Eu sou um muro Meu marido pode confiar em mim porque demonstro o amor Preservo ele Coloco ele assim ó Alto em submissão Em honra, consideração Levo dignidade para ele Ele confia Por isso ele me tem como leal Aleluia meu Deus do céu. E por último, eu quero mostrar a vocês aqui uma história que me encanta. Primeira de Samuel, capítulo de número 25. Cadê minha irmã? Quem vai me acompanhar aqui, rapidinho, para encerrar. Primeira de Samuel. Se alguém achar aí, olhe por mim, porque eu não achei, não. Ora aí, minha irmã. Ora aí, se você já achou. Primeira de Samuel. É antes da segunda, obrigado Tadeu, isso me ajudou tanto Tadeu, pense como me ajudou, capítulo 25 vocês acharam 1 Samuel, capítulo de número 25, eu amo essa história, quando me converti, mais ou menos uns 30 anos foi uma das histórias que mais me cativou, minha esposa havia se convertido antes de mim três anos e ela estava estudando a respeito das 70 semanas de Daniel Eram umas coisas complicadas demais Bicho de sete cabeças Tinha animais que tinha chifre Não era para ter chifre Era complicado Mas me apresentaram a história da Abigail Fala comigo, Abigail Oh, eu amei a tal da Abigail Pela história dela E havia uma Abigail Que era quem ensinava a minha princesa em casa e eu fui ler na, na Bíblia falei, rapaz, não é que tem o nome dessa mulher que está vindo aqui em casa, evangelizar minha, minha esposa? E aí, capítulo 25, a Bíblia vai contar, a partir do versículo 18, você não vai precisar ler comigo, mas leia em casa. A Bíblia vai contar a história dessa mulher chamada Abigail, porque essa mulher, ela é casada com um homem chamado Nabal. E Abigail... É ela vai se apresentar de uma forma extraordinária aqui nessa história, porque 1 Samuel fala sobre as guerras de Davi, a vida de Davi, né? e Davi está morando fronteiro esse Nabal, esse Nabal ele tem é, muitos animais, inclusive muitas ovelhas, e chegou o tempo de tosquear as, as ovelhas do Nabal, o cara era rico, e Davi manda um recado através de 10 dos seus servos, dizendo Diz aquele próspero, aquele rico, aquele abençoado Que ele é bendito, ele é abençoado mesmo Tudo vai bem na vida dele E pede a ele que nos mande alguma ajuda, alguma coisa Aqui E aí os servos de Davi vão lá Falar com o Nabal, se apresentam E o Nabal dá uma resposta Terrível Porque ele diz assim Eu sei lá quem é o filho de Jessé, rapaz Tem muito escravo fujão aí Eu não conheço não e o servo de Davi volta Olha Davi, ele tratou a gente assim Diz que não reconhece você, não sabe quem é você E não, não mandou nada E Davi faz um juramento De que ainda na, naquele dia Não restaria um só Macho Na família Ou na descendência de Nabal em outras palavras, Davi disse, ele morre ainda hoje E não vai deixar descendência nenhum Porque entre os hebreus você deve se lembrar que era uma vergonha Não ter outro homem, irmão, para dar continuidade àquela família Então Davi disse, eu vou acabar, como pode dizer nordestinamente, com a raça dele Não existirá mais raça não Mas acontece que essa história chega através de um servo da casa de Nabal Que corre para falar com a mulher chamada Abigail E sabe, quando Abigail ouve aquilo Ela prepara uma oferta generosa para Davi Manda os servos na frente Encontrar Davi Aplacar sua ira Levando comida Do bom e do melhor E aí no versículo de número 32 e 35 Para eu rapidinho terminar aqui Verso 32, capítulo 25, verso 32 Verso 32 até o 35 então disse Davi a Abigail porque quando Abigail encontra com Davi no caminho ela se lança nos pés dele ela o adora com o rosto em terra e aí a Abigail... Davi vai dizer assim bendito é o Senhor o Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro verso 33 bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma que hoje me tolheste de derramar sangue e que por minha própria mão me vingasse. Verso 34 diz Davi, porque tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel que me impediu de que fizeste mal, de que te fizesse mal, se tu não te apressaras E não vieras ao, ao, ao meu encontro Não teria ficado anabal Até o amanhecer Nenhum sequer do sexo masculino O verso 35 vai dizer Então Davi recebeu da mão de Abigail Que esta lhe havia trazido e lhe disse Sobe em paz para tua casa Bens veis que hoje Eu ouvi a tua petição E eu te atendi Uau essa história, repito, me encanta, irmão, porque essa mulher é a mulher prudente é aquela mulher, irmão, que tendo casado com um homem certamente que ela deve, devia amá-lo mas esse homem, ele se torna, talvez ao longo do, da vida, do casamento se torna o que o nome dele é Nabal significa insensato, significa louco pode ser que a riqueza, o orgulho, a vaidade, a soberba tenha colocado para fora o que aquele homem trazia no nome, insensato, louco, e ele agora era um homem orgulhoso, ele contava a vantagem das suas posses, das coisas que tinha, mas ele tinha certamente uma mulher crist... crente, uma mulher temente a Deus, porque essa mulher ela age, ela demonstra, o seu amor por aquele homem fazendo o que? ela se põe na brecha assim como Cristo se entrega, arrisca a sua vida entrega a sua vida para salvar, livrar aqueles que não merecia essa mulher Abigail faz a mesma coisa uma esposa que ora, que intercede Mesmo que o marido ainda não se converteu Mas não perca a esperança Porque se a Vani tivesse parado de orar por mim De interceder por mim De chegar diante de Deus, Senhor tem misericórdia Esse Policarpo é louco Ele é insensato, ele não pensa direito Ele vive na vaidade, no orgulho Na soberba, porque eu era assim 28 anos de idade Já gerente de banco, era tão doido Achava que minha vida tinha meus próprios freios Sabe o que me, me aconteceu? Constituir família fora do casamento Fique de pé meu amor, por favor Olha esse menino lindo Nasceu das minhas loucuras E hoje eu sou louco por ele Veio morar comigo Minha esposa tomou como filho E agora ela também é quem cria Esse homão aí, bonitão Mas na época Eu estava tão louco que eu estava assim É vida, deixa a vida me levar A vida leva eu mas havia um Abigail na minha vida Havia um Abigail que intercedia Um Abigail que ia para os pés de Jesus Tem misericórdia dele, Jesus Não arrebenta com a vida dele, não Porque ele é louco, ele está só insensato Ele não sabe o que está fazendo Ele me trai Ei, Ele é falso Ele é mais falso do que uma nota de 300 reais Mas eu o amo Tem misericórdia dele, Jeová e ela aplacou a ira de Deus sobre mim. Tive revólver apontado na minha cabeça. Mergulhei duas vezes no, no, aqui em Bodocogó buscando suicídio. E ela segurando. A Abigail me segurou. Ela foi para os pés daquele que poderia até rebentar. Mas ela me salvou por causa da sua atitude. Sabe o que Abigail significa? Fonte de alegria As pessoas hoje olham para mim Minha cunhada está aqui Minha família está tá me assistindo Sabe, às vezes até eles diz assim Não Mas você vive animado demais É alegre demais com essa mulher é porque ela é minha fonte de alegria Minha vizinha, meu vizinho está aqui Estão testemunhando, tão dizendo, é verdade Ei, a Bíblia diz Desde que outros lábios te louvem E não tu a ti mesmo Por que você é tão apaixonado? Por que você elogia tanto? Ela é a fonte da minha alegria Ela é minha Abigail Ela é a mulher prudente Sabe o que acontece com Abigail? Depois de algum tempo O tal do Nabal Morre, e depois que morre, sabe o que acontece? Davi toma conhecimento, ei, aquela mulher lá ó, que intercedia pelo marido, agora é viúva. Davi diz: traz para mim o rei, quer tomar você, mulher, esposa, como esposa dele também. O rei Jesus quer fazer de você a esposa que ele tanto ama. Aleluia se nessa noite você está aqui mas nunca entregou sua vida a esse rei Jesus maravilhoso eu gostaria que nessa noite você tivesse esse entendimento que Cristo é esse <risos> é esse que ama ama as pessoas que ele mesmo criou e que se desviaram e que ele ama de forma que se entregou por, a, por todos nós e ele quer nos chamar de maravilhosa Mara, igreja maravilhosa, santa pura, sem mácula Cristo quer fazer isso com você hoje você está aqui quer aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador, levante a sua mão direita como um juramento, eu não conheço todos vocês, evidentemente eu preciso oferecer de graça o que de graça um dia eu recebi, alguém está vendo alguém com a mão levantada? meu Deus, estou vendo a sua mão levantada, meu querido oh Haller, dá uma salva de palmas para ele, que precisa ser muito corajoso muito macho, para dizer, sou eu, eu quero, você pode vir aqui, por gentileza, eu gostaria que você seguisse esse casal, acompanhasse esse casal, eles vão falar para você, mais claramente, mais rapidamente, sobre a decisão maravilhosa que você está tomando hoje, tem alguém mais que vai seguir esse corajoso aqui, tem alguém na, da família dele, que está com ele, que precisa vir também, essa é a sua hora, venha rápido, por favor, tem mais alguém aqui que vai para casa hoje dizendo Ei, eu, eu fui tão amado naquela igreja Eu me senti tão amado Que eu vou, eu vou para casa também Apaixonado pelo meu Senhor Nesse sentimento que você está sentindo, querido Foi assim o que eu senti no dia que aceitei Jesus Se eu soubesse que era assim Eu tinha aceitado <risos> Há mais tempo, né Tadeu Não tinha dado tanta cabeçada Não tinha feito tanta coisa errada Não tinha perdido tantos bens, né Maquinho? <risos> Ei, ainda dá tempo se você ainda não deu tanta cabeçada, se você também não, ainda não perdeu tantos bens, por favor, venha embora. Venha aceitar a Cristo agora. Tem alguém mais que vai fazer isso? Nós não costumamos apelar. Tem alguém com a mão levantada? Venha, meu querido, para cá. Venha aqui isso. Muito bom. Ei, hey, aleluia! Aleluia! Uh -huh. Bora, Ilto muito bem, cadê? cadê os demais vem mais, tem mais alguém aleluia como eu disse, não costumamos fazer apelo porque Jesus não está apelando, ele está convidando e devemos ter entendimento que é um privilégio né, Rita, ser convidado do rei, se a pessoa recebeu um convite do rei, vem pra minha festa vem pra minha casa vem pra minha família tem mais alguém que quer vir, vocês tudinhos que estão com a mão levantada aí. que vão vir agora também não, né tá tudo salvo, né, graças a Deus é só assim. aleluia amém, por favor sigam esse casal, se tem alguém aqui que vai receber batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas se você já é salvo mas nunca recebeu o batismo Também, por favor, vem para cá rapidinho Nós temos também uma sala aqui Onde vão levar vocês a conhecer mais Sobre o batismo com o Espírito Santo Que está no mesmo pacote da salvação Se você é salvo Você tem direito a batismo com o Espírito Santo Há Alguém doente hoje à noite Que queira oração Você só fica de pé Porque vamos orar daqui E você vai receber aí onde você está tem alguém doente, eu não vou convencer você de que você tem doença Guarde dinheiro, doença não Ninguém ficou de pé, graças a Deus Isso é que é uma igreja maravilhosa, abençoada Todo mundo cheio do Espírito Santo, todo mundo sarado oh, Glória a Deus Então que Deus abençoe a todos vocês Obrigado minha querida, pastor Tadeu Está com o Senhor Deus abençoe a todos Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus